0: estava esperando a gente chegar aqui vocês estão bem tá todo mundo feliz tá todo mundo bravolento tá todo mundo acompanhando o que aconteceu essa semana maluca chuvosa de chuvas e tempestades onde raios continuam a cair nos mesmos lugares ah. Você é um daqueles que não nos ouviu e esqueceu de atualizar alguma coisa e agora está chorando porque tem seres inanimados roubando seus dados dos seus ambientes? Hã? De repente você começou a receber ligações não sabe de quem nem porquê, mas elas não param de chegar? Seus e-mails estão com caixas estufadas de problemas que você nunca passou e-mail para ninguém e o spam não está segurando mais nada? Então isso quer dizer que você fez nada.
1: É, ou que alguém fez por você, né?
0: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa onde você esteja, o importante é que você está aqui conosco. Eu, Alexandre Melini, estamos aqui de novo para mais
1: um programa. E aqui do meu lado... Fernando Amati, trazendo mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, sem nunca esquecer aquela dose de polêmica e acidez. Boa noite. Galera,
0: meus queridos, já que estamos falando de chuvas, troadas, tempestades, inundações e outros probleminhas causados pelo mundo, a gente preparou a frase da semana de forma sublime.
1: Qual que é a frase, Fernandinho? A frase é o seguinte. Não existe como brigar com as forças da natureza. Por exemplo, a chuva e o vento. Mas você pode se proteger e minimizar os problemas. Como é que você trata as ameaças cibernéticas? É uma pergunta isso daí. E aí? Você deixa entrar e estraga tudo? É o que a gente tem visto, infelizmente
0: posicionem-se, né? façam as alterações, atualizações, acertos que nós estamos aqui sempre orientando-os para fazer, posicione se perante seus líderes e chefes. Né? Por que, que eu digo líderes e chefes? Que até você, na sua própria casa, se você tem sua rede de computador, você é o líder, você é o chefe dessa rede. Então, é sua obrigação atualizar as coisas, é sua obrigação ter o seu celular atualizado, ou, ou firmware da sua TV atualizado? Vocês fazem isso? Fala a verdade. Vocês entram de vez em quando lá no menu da, da TV e procuram, meu querido, está atualizado. Olha, tem uma versão nova, vou atualizar. Hã? Você vai no seu Smart TV e vai no link do seu Prime, Prime Video lá da AWS e atualiza? Você atualiza o seu YouTube na TV? Hã? Você está achando que é só no computador, meus queridos? Hã? No seu celular, no seu computador, no computador da sua mulher, do seu filho, da sua esposa, sei lá de quem, sua amante, empregada, é, do porteiro do seu prédio. Vamos manter as coisas atualizadas.
1: Bom, falando nisso aí, quer falar alguma coisa, Felipe? Pode falar? Sim, faz o um resumo da semana. O Henrique levantou uma situação que aconteceu essa semana aqui, que tem a ver muito com segurança, que eu acho que valia a pena a gente comentar. Faz só o resuminho da semana
0: passada. Ah, boa. Bom, semana passada é, a gente teve alguns assuntos bacanas, bem bacanas do que aconteceu, do que fomos impactados aqui ali. A gente trouxe notícias para você, mas a que mais nos chamou atenção e aqui mais nos, nos fez com que tivéssemos que reavaliar essa semana foi com relação àquela situação com os aeronaves, com os aviões nos Estados Unidos. Isso é muito, muito, muito sério. Porque quando a gente fala de transporte aéreo, transporte aéreo não tem acostamento no céu, né, gente?
1: <risos> Essa foi boa, é...
0: Você né? já viram pisca aquela luzinha que fica piscando direto no avião é o um pisca pista né meio que o um pisca alerta, mas não tem não tem não tem acostamento no céu então meu querido é assim uhum. isso nos chama atenção isso e, e, e toda informação segurança da informação que esteja envolvida com é, infraestrutura crítica a gente sempre vai chamar atenção, então nós vimos alguns casos na semana passada que envolviam o, o problema com as aeronaves nos Estados Unidos e vimos também muitos problemas com redes elétricas, né, transmissões de, de grandes redes. Nós vamos trazer um pouquinho mais dessas informações essa semana, porque como a gente previu lá em dezembro, quem não viu o nosso programa de dezembro, procure lá as previsões para 2023, é o número 58 ou 57, creio eu, e, e vocês, eu acho que é 58. E vocês verão é, que infraestrutura crítica é batata que vai aumentar a incidência de ataques durante esse ano. Para isso, né, a gente traz informação, aviso que tem que ser feito, orienta como fazer. E se vocês quiserem tiver outras dúvidas com a gente, a gente está sempre à disposição. Mande e-mail, nos procurem, é, tem os contatos aí no, 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 no canal, tem Facebook, divirtam-se nos procurem. Tá? Então, vamos lá. O que, que aconteceu nos Estados Unidos? Foi um ataque, não foi um ataque? Vocês, quem acompanha a gente, lembra que a gente chegou naquele momento que estava fazendo a apresentação dessa notícia hum. e nos chamou a atenção o número. O número não batia muito, a quantidade de pessoas impactadas, as situações de voos. Eu falei, mas será que isso é só voo interno, só doméstico? Será que isso envolve voos? A questão é a seguinte, não foi ataque hacker coisa alguma? Isso é legal também. Quando os caras levantam uma lebre, depois, na outra semana, eles, eles se explicam. Isso é bacana, isso que sirva de exemplo para os outros. Transparência. Não foi, é, transparência. Não foi um ataque hacker. Eles tiveram um arquivo corrompido. E esse arquivo corrompido neutralizou várias é, funções do software que faz o controle em solo dos voos. Então, as aeronaves que estavam no ar, bonitinho, voando, não precisaram do, do estacionamento. A não, a, a, estacionamento. A não ser aquela lá no Nepal, né, que eles quiseram procurar um estacionamento lá, um, um acostamento, e acharam a cabeça de muita gente. Bom, aquilo é um acidente. Isso não aconteceu nos Estados Unidos. O impacto foi totalmente feito em solo. Em solo. Né? E, e, e o mais legal que a gente descobriu com, essa, com, essa, com esse complemento de informação. Isso acontece e qualquer problema que acontecer com os sistemas, eles automaticamente paralisam todas as, as decolagens de outros voos. Por quê? Porque se está com problema em solo, vai que esse problema cria um caso maior no céu. E aí não tem o um
1: acostamento. Concorda, Fred? Não, plenamente. Assim, A Foi gente está vendo uma coisa muito interessante aqui, que eu acho que é o seguinte. Então é, quem estava voando não teve problema. E esse sistema é um sistema que dá informações, da rota, o que está acontecendo na rota e Amigo. no destino. Exato. Então é assim: tem é, pipa, tem fumaça, tem chuva. Ele avisa o piloto para que o piloto saiba o que está acontecendo. Daí... Migração de pato. É. Não, é, 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 o Alexandre falou o um negócio, né? É, pode parecer engraçado. Não é, é. Que... É, tem uma notícia falando que teve um avião que pousou em Nova York no Rio Hudson por causa de problema com o Pato, ou com outros, sei lá, é, é, animais aéreos né, que tavam, Sim, é, que, e, e que acabaram é, causando esse tipo de problema. Mas só focando aqui. E daí, o que é mais importante em tudo isso daqui? Quem é que manda? Quem manda é a segurança, não é o negócio. Porque esse, ah, mas eu já voei mil vezes esse trajeto, pode dar problema na mil e uma. Então, se você não tiver os dados, tá? A gente não deixa você levantar. Então, por isso, foi impactado quem estava em terra, e a hora que você entende os motivos, você acaba falando muito obrigado, né, senhor piloto, ou quem segurou o piloto em terra, tá? Porque garantiu. A segurança de quem iria voar logo depois. É um negócio que eu acho que, para a cibersegurança, devia ser mais é, forte esse tipo de coisa. A hora que alguém fala, não vai, entendeu? Não, não, não vai acontecer nada, né? É a frase mais dita lá no céu, né? Mas ele falou que não ia acontecer nada, né? era tranquilo. É, vai tranquilo, vai tranquilo.
0: Pois é, mas achei legal, assim. primeiro, é, é a segurança à frente de tudo, mandando, as pessoas, é, esse, esse sistema deles, inclusive mostra informações do é, aeroporto de destino. Ou seja, para sair do chão, o cara só não sabe para onde ele vai, mas ele sabe também como está o ambiente no momento que ele vai pousar. Então, se tem previsão de chuva, se tal. Tá, com o teto muito fechado, se tem neblina, se tem muito avião pousando, é interessantíssimo. E que bom, que bom que pensaram nisso. Que bom que não é um ataque hacker, senão seria mais o um problema dentro de aeroportos. E nós já falamos que esses locais não impactam só a, as empresas, mas sim pessoas.
1: É. O Ale, agora vamos lá. O Henrique comentou uma coisa que eu acho que está muito relacionado com essa notícia aqui. Tá? A ressonância? Essa semana saiu uma notícia falando que uma pessoa foi acompanhar a mãe num exame de ressonância magnética e essa pessoa estava armada. E a ah. arma disparou, entendeu? Daí assim, de novo, a arma não dispara sozinha. A gente começa por aí. Só que, para você entrar na área da ressonância magnética, tem uma placa gigante que se você tiver, depende do, do pino que você tiver no corpo, você não pode entrar. A obturação, se for errada, não vai. É. Eu não posso fazer. Como é que... Não, você não pode nem fazer e nem entrar na sala. Porque como gera é um campo magnético muito grande, eu começo... Né, eu sei lá o que, que pode acontecer. Agora, você imagina. Vai falar pra mim que não tinha um alerta dizendo... né é proibido entrar com, sei lá, objetos de metal e o cara simplesmente esqueceu que ele estava armado, assumiu o risco e colocou outras pessoas em risco? Cara... Eu é um gênio. Não, o cara vai ter que colocar agora na porta o pórtico, né? Vai ter que colocar a raquetinha lá, você passa, ele bipa, o cara passa o detetor de metal para ver se você tem moeda no bolso, se você engoliu a moeda no, no dia anterior, o que aconteceu... Porque então, não, não tem nem o que dizer. Não tem nem o que dizer. Né? Todas essas áreas, elas são muito bem é, é, alertadas. Elas são muito bem é, explicadas de que não pode o que pode e o que não pode. Né? Como é que o cara me dá uma dessa? Não, a... Talvez Darwin tivesse que ter agido né? e, e, e ser menos um.
0: Cara, você falou de Darwin, né? Na minha cabeça só tem uma teoria. Pô, tem muita gente que aqui vai me matar, tá? Mas é minha opinião, então você tem a sua, tem a minha. Você que tá me ouvindo aí tem a sua, tem a minha. Então, é, Darwin para mim só tem uma teoria que serve de verdade: é a seleção natural, manja.
1: É essa que eu tô falando, né, cara?
0: Essa é a principal. Agora as outras, meu amigo. Se eu ficar jogando 30 negros daqui de cima do prédio para ver se ele sai voando, eu posso ficar aqui 30 séculos que eu te garanto que todo mundo vai cair de cabeça lá embaixo.
1: Tá? A, a seleção natural é isso que a gente está falando aqui. De qualquer jeito... <risos> Exato. E falando em coisas malucas como
0: essa da arma dentro de uma sala com... com, com, cola, com ressonância Resonância magnética. magnética. Né? É, vamos para situações malucas... Que tem a ver com, com, com segurança, cara? Quatro dos maiores antivírus, os maiores antivírus sofrem falhas de segurança crítica. Então, quais são esses antivírus? Norton, Avast, AVG e a Avira, ok? Então, o que, que acontece? Eles tinham brecha de segurança. Então você lá, todo feliz, achando que você está seguro com o seu super antivírus ativo, ele larga uma porta aberta para o bandido. Olha que bacana isso. É? E é um negócio que já foi apontado faz um tempinho. E... Então,
1: a, 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 a matéria fala né, de que a falha do final do ano é, não existe evidência de que essa falha foi explorada o principal importante é tenham os equipamentos atualizados. Porém, a gente não sabe desde quando isso estava vulnerável e aberto, esse tipo de problema. O mais complicado é assim, é assim a gente não consegue prever esse tipo de impacto, né? Mas a pior coisa é, para um antivírus rodar, ele precisa ter acesso ao sistema, acesso total. E daí, se ele tem uma, um problema desse tipo, ele dá para o bandido acesso total à sua máquina também.
0: É, a gente chegou até a falar da Avast, não, Avast ou AVG, um dos dois, no início de dezembro que estava, existiam é, suspeitas que tinham brechas desde 2016. Né? Sendo até sendo avaliadas algumas bibliotecas de segurança Que, que eram de 2012 né? E agora a gente está confirmando Que as quatro grandes é, realmente têm um problema E abriram uma CVE, que é a 2022-4294 né? Quem não sabe o que é CVE É, é, é o registro de uma vulnerabilidade comprovada é, Analisada e publicada então tá lá, tá lá. Então assim, dizem que não foi explorado. Mas independente se foi ou não foi, se você tem o um antivírus da Norton, da Avast, da VG ou da Vira, vai lá,
1: atualiza a biblioteca, atualiza o programa. Beleza? Ale, se não tô enganado, é, todos esses quatro eles são do mesmo grupo, tá? É, Aqueles da gente... que... Vaca lá, não é? Então, a mesma, a mesma, a o mesmo, mesmo grupo comprou essas tecnologias. Então, pode ser que, depois da compra, alguém fez uma atualização e essa atualização, nos, em todo mundo igual, causou o mesmo problema para todo mundo.
0: Ah. É, eu ia falar unificação de códigos. É comum isso acontecer. As pessoas unificam algumas umas bibliotecas para que seja mais fácil a distribuição de atualizações. E aí pode ocorrer esse problema. Em Indício se falando de problemas, disse? Bom, falando de problema, é, primeiro que ela tá numa chuva danada aqui, então o Fernando tá com a cara meio embaçada que talvez está caindo mundo lá perto da casa dele.
1: Alagou <risos> e já desalagou, agora já está mais tranquilo. Mas eu tava lá vendo as pessoas se aventurando no meio da do mar água. da água.
0: Que interessante. Não apareceu nenhum cara com cajado abrindo água. Não. Então, a gente tá tranquilo, porque eu, é, é, isso quer dizer que não está voltando à terra o pior guia turístico do mundo, né? <risos> Ficou 30 anos para andar 22 quilômetros, né, cara? <risos> que sacanagem, cara. Bom, é, tem um golpe novo que está acontecendo pra caramba no Brasil, que é o dos 0800. 800 criminosos estão adquirindo números oficiais. Sério, sério mesmo. Eles fazem solicitação, não sabemos ainda se é via Natel, se é brecha, se tem coisa de gente interna, não está muito claro isso, mas está sendo possível adquirir números 0800 válidos. E os criminosos estão se aproveitando disso para fazer ataques absurdos para ganhar a confiança das pessoas. Então, o que, que acontece? Imagina você chegar lá no seu caixa eletrônico, você. Tá com um problema lá no caixa que o cara já propositalmente já criou um problema no leitor de cartão para que você não use o seu cartão. E tem um adesivão grudado assim, ó. Em caso de problemas, ligue 0800 blá blá blá. Só que esse 0800 blá 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 não é do banco. Cai numa central dos vagabundos, dos criminosos. Olha que beleza. E aí o nego aplica o golpe. Não falta mais nada. O brasileiro se supera, cara.
1: É assim, ó, é, em um dos casos, eles conseguiram prender uma gangue e daí assim tinha uma mulher dentro da agência que falava assim, ah, acabou de acontecer comigo, acabei de ligar lá para eles me ajudarem. Era uma, é, fazia parte da gangue, a pessoa fazia parte da gangue. Eu liguei para esse número aqui me falar a mesma coisa. O que o pessoal faz? É assim, é, no, no caixa eletrônico, é, você coloca o cartão dele e fala tira e coloca de novo. Tá? Por quê? Porque o caixa quer saber se existe alguma coisa lá na boca, tá? que, no leitor de cartão, que está bloqueando a leitura daquele cartão. Por isso que ele manda você colocar duas vezes. Né? E daí o que, que eles fazem? Os bandidos catam, pegam um pedaço de papel, um pedaço de cartolina, espeta dentro do, 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 do leitor de cartão, e a hora que você enfia seu cartão lá, você não consegue mais tirar. O bandido consegue. O cara, sei lá, ele tem um alicate mágico, sei lá o que, que ele faz, esse cara consegue. Você não consegue. E daí se liga, senhor, para te ajudar, nós precisamos do número da sua conta, do número do seu cartão. Muito obrigado. Pronto. Eles têm tudo. Você vai embora, que eles falam, não, dentro, amanhã alguém te liga para resolver. Você vai embora. Você estava dentro do, da agência. dentro 0, do... da agência. Na frente do caixa eletrônico, ligou para um número 0800 que você confiava, entendeu? Então, deu problema, tá? é, deixa o cartão lá, vai embora, não conversa com ninguém. Ah, tinha um número 0800, tira uma foto para você comprovar que aquilo lá aconteceu. tá? E daí na sua casa, que é o mais importante, não interessa se você recebeu SMS, se você viu colado na agência. Entra na página do seu banco. Vai lá na internet, tá? digita lá, meubancopreferido.com.br, tá? vai aparecer lá, nossos canais de comunicação. Entra em contato com o canal oficial do banco. Bandido está aí para tomar vantagem em cima de você, para te enganar. Vai ter a pessoa... Eu caí, eu, eu testei Eu já liguei, é, eles me ajudaram um Solícito, eu... né? Mentira, mentira, exato
0: Bom é, Fiquem espertos Esse 0800 é O segundo sacada monstra Dos criminosos brasileiros Depois de abrir conta real Com o PJ e pegar maquininha Para roubar é, ca... Dinheiro de cartão por aproximação Dentro de metrô e trem lotado Né?
1: Isso, Muito, tem duas verdade. coisas aqui assim ó. O, é, eles os, os bandidos estão conseguindo então tanto comprar o 0800 quanto fazer as liga mandar SMS através daqueles números curtos que antes eram só as operadoras e as grandes de acesso a isso que usava isso daí exatamente então eles estão usando eles estão fazendo esse tipo de coisa para te enganar também mais uma vez não interessa, mandou, recebi o SMS, estou devendo. Falou para eu entrar em contato. Para tudo, entra na página do banco, descobre qual é o número certo, liga para o número certo, não clica no link, não clica no link. As empresas continuam cometendo esse erro. Tá? Não caia você no mesmo problema, não, não seja é, vetor, não joga a favor do bandido.
0: É, você só vai estar tá ajudando o cara a, a é, saber que está dando certo, ele vai abusar de você. Bom, galera, é, presta atenção, tá? Cuidem-se, cuidem-se. Bom, vamos lá. É, a gente falou de, do problema também que comentamos semana passada, sobre ataques que estavam ocorrendo também no Canadá em outros locais em cima de distribuição de energia elétrica e aconteceu aqui, aqui no estado de São Paulo, gente. É verdade. Né? Uma torre foi alvo de criminosos no interior, no interior de São Paulo, na cidade de Rio das Pedras. A transmissora de energia Taesa, e a Taesa tem, os clientes da Taesa são clientes fábricas, né? são CNPJs normalmente, porque eles distribuem é, é, eles 4KVA, né? é, é mais energia para uma fábrica, então é, é um pouco diferenciado o serviço deles. Então tem essas grandes torres perto de estradas, ambientes mais ermos, né? vazios, sem muito acesso, e os criminosos é, é, atacaram uma torre dessa. São várias, não só a tá, Taesa, tá não. É mais de um problema. Cara, é... o ponto aqui é o seguinte, isso está extrapolando aí no problema que nós falamos de o um cara ser hacker e ir lá e impedir uma conexão, algum tipo de coisa assim. Tem gente fazendo ataque, depredando, derrubando, criando problemas para tirar energia de determinado local. Então, o povo está maluco, né? Ou seja, não está mais pensando em, em consequências, porque quantas pessoas eu vou, eu vou impactar com uma tomada de decisão dessa? Aí tem um até a história que a gente estava comentando no cara que foi... Tô... Norelhão, você
1: pode contar aí para todo mundo. Eu, mas falar. Assim, ó, vamos lá. É, a gente já viu várias vezes né, acidentes de trânsito que derrubam um poste e acabam com a energia de um bairro inteiro. Agora você pensa alguém tentando derrubar uma torre de transmissão para parar uma cidade inteira. A pergunta que eu te faço é qual é o objetivo disso? E a outra é você sabe com o que você está brincando. Tá? Porque com energia elétrica, a gente não brinca. E principalmente com energia elétrica de torre de transmissão. Né? Uhum. A história que eu estava contando para o Alexandre era a seguinte. Há muito tempo atrás, existia uma coisa chamada telefone público. Tá? Olha que coisa fofa. E aí tá? desiste. Tá aí des... E aqui na região de, de, né, de São Paulo, na Telespe, você tinha o conhecido Orelhão. Né? E daí a história diz que um determinado valentão do bairro lá vai na frente do bar e quebra o telefone público, quebra todo o orelhão que tinha lá. Né? Porque ele era o bom, ele podia vandalizar as coisas. Isso em uma semana. Na semana seguinte, ele arruma uma briga no bar. Eu não sei se ele toma um tiro, uma facada, uma bolacha bendada lá. Ele cai no chão. E daí, as pessoas que estavam nesse bar, elas não conseguiam chamar o socorro porque o própria vítima tinha destruído o telefone público. E ele morreu na frente do telefone, que ele mesmo tinha destruído. Agora, pensa num negócio desse. O cara tá derrubando um, um, sei lá, entendeu? Uma torre que vai impactar uma cidade inteira. Você tem noção do tipo de desgraça que você tá se metendo? Entendeu? É, é, é demais, cara. Cara,
0: é, é, a gente costuma falar em todo programa de uns tempos para cá que é o cachorro fazendo, assim, o poste fazendo xixi no cachorro, em vez do cachorro fazer o xixi no poste, né? A inversão de valores está muito alta. Então, você vê um cara derrubar uma torre de transmissão de energia para um bem que interessa a ele, só que está impactando milhares de pessoas. Dependendo da cidade, milhões. É? Nós já falamos aqui no programa daquele pai que, ao invés de educar os filhos e tirá-los do celular, ele comprou um jammer, né? um jammer, para quem não sabe, é um é, é, é embaralhador de sinal de wi-fi
1: uma, uma anteninha malvada para gerar ruído e para estragar o wi-fi
0: e o cara foi lá, ligou isso de uma hora para outra e o que, que aconteceu ele derrubou o sinal da cidade inteira e de mais umas duas cidades ao redor descobriram bonitão e porque era todo dia no mesmo horário ele ia lá, tá, ligava para os filhos dele não utilizar a internet ele acabava com a internet de duas ou três cidades com a bonitinha da antena que ele arrumou. Então, assim, é... que que... medidas desesperadas. Né? Coações desesperadas.
1: Ale, o cara, ele fazia uma medida dessa pro filho dele? O cara, ele comprou um bagulhinho na internet? É uma coisa. Voltado, né? Ele leu na internet e comprou. É, mas então, o cara, ele derrubar, ele querer derrubar propositalmente uma torre de energia. É demais, né? O que eu faço é: qual é o objetivo? Cara, você não ganha dinheiro com isso, você causa prejuízo. Tá bom. O que você tá ganhando com isso daí? É, ele queria. Desligar os alarmes
0: de um caixa eletrônico que tinha de perto, velho.
1: Cara, mas então, daí você desliga o poste, você desliga o transformador, você não derruba uma. uma, uma, uma cara, sei lá.
0: É, vai saber o que passou na cabeça do maluco.
1: Não, cara, é de novo. Tem que ir preso e não pode ir para o hospital psiquiátrico, não. Tem que, você não tem que deixar em hospital psiquiátrico caso é da vida mesmo. Bom, é... pulando do do do, do Brasil para de volta à
0: França. A França tá agitada ultimamente, né, cara? A gente viu situações bem malucas. A França tá botando as asinhas de fora. É. Michel Macron me sembrar com suas ideias super modernas da nova ordem, do controle. Ele foi e tirou o, o Google Class das escolas, impediu de ter Office 365 nas escolas, foi um dos primeiros que baniu o Kaspersky da França. É, teve várias situações pontuais em vários hospitais na França que eu não vi ele tomar a frente e se preocupar com a saúde das pessoas. Né? Quem teve... Vários casos de ranço que nós comentamos aqui, que os criminosos apareceram publicamente, se desculparam e criaram um código de ética. Olha como que está a inversão das coisas. O criminoso criou um código de ética para que não ataquem hospitais, escolas, olha, olha o nível, asilos, vocês percebem isso. Então, o cara que é o bandido criminoso começa a ter mais consciência que outras pessoas. Mas, independente das decisões tomadas pelo presidente francês, ou um órgão público da França de segurança, ele multou o TikTok. TikTok é chinesa, né, Fernanda? É
1: chinesa que eu me lembro. É, Mult... Mas, então, mas eles, devem, eles devem ter representante em alguns países só. E daí é por isso que a França multa o TikTok do Reino Unido e da Irlanda.
0: É, ele multou os dois em 5,4 milhões de dólares. Por quê? Porque o TikTok estava dificultando a opção de aceitar ou não acertar cookies. né? De, de você, como usuário, definir se você quer aceitar compartilhar uma informação, sua localidade, ou a utilização que ele faz do, do, do TikTok durante o uso. Né? Aí os caras falaram assim, não, pode parar, pode parar, de acordo com o artigo 82 da lei deles de segurança, eles foram lá e pau, cortaram a mamata e meteu uma multa na TikTok do, que, como o Fernanda falou, do Reino Unido e a Irlanda. É, a Irlanda, na semana passada, nós falamos de uma situação monstruosa que estava multando Facebook... É, olha como está uma coisa de maluco lá. Multando o Facebook justamente por cookies que expõem informações privilegiadas de usuários com os Estados Unidos. Olha que maluquice que está isso aí. Agora, acho que o francês ouviu falou: opa, vamos aproveitar e meter no TikTok também? E mandou. Às vezes não tem nada a ver, tá? Eu estou só brincando aqui. Mas foi lá: 5 milhões de euros. Mais de 27 milhões de reais. É dinheiro, hein?
1: Cara, é muita grana. Mas assim, o que eu estava pensando agora é que e... pagam. Eu não vejo ninguém pagar problema. É, é tudo isso, tudo que diz respeito à
0: GDPR, essas leis de de cada país com relação a, a a a controle de informação, eu fico me perguntando:
1: será que pagam? Eu não sei se eles pagam, mas eu acho o seguinte. Fala para mim. Não é novo nada disso daí. Por que é que as empresas elas continuam fazendo errado? Por que, que o Facebook, o TikTok ou outro qualquer não adapta o produto dele para... Evitar
0: esses problemas.
1: Para evitar dor de cabeça. Sabe por quê? Do mesmo jeito que tem um monte de gente que não paga seguro porque Se eu ficar 10 anos sem pagar seguro, eu compro um carro novo. Só que o dia que dá problema... Ah, eu não tinha seguro. Ai, meu Deus, eu não fiz. Chama assumir o risco. Eu acho que essas empresas estão se dando muito bem. Né? Elas estão tendo muito lucro. Porque elas acham que nunca ninguém vai fazer isso daí. Quem é que vai ter coragem de processar o Facebook... Quem vai ter coragem de processar o A, o B, o C ou o D? Entendeu? E daí, a hora que aparece um governo dizendo ou você se adequa, ou eu te bloqueio, <risos> né? então, é... isso aí é uma queda de braço. É quem tem mais poder. E aí? Se eu fizesse né, o, 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 sei lá, o meu software, eu quero que ele seja acessado pelo mundo inteiro e quanto mais gente acessando, mais feliz eu fico. Então, eu sou obrigado a me sujeitar e a entender a legislação de todos os lugares que eu quero que esse software lhe vá. Tem duas situações aqui
0: que me deixam assim, um pouco constrangido. Esse que é o nome, constrangido. Por quê? Porque lá desde 2009, quando começou as conversas de GDPR... É, é, que era uma adequação de outros controles que já existiam na, na Europa. E aí teve toda essa evolução de GDPR, até ser implantado de vez em 2012. Depois outros países começaram a atender itens de segurança sobre privacidade de dados. O Brasil fez parte disso, iniciando com o Esperidão a mim. Agora nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá, beleza, tudo isso daí. Então vamos lá. Estão multando o TikTok. Ok. É... Os outros aplicativos não têm coisas semelhantes. Por que está que tendencioso só em cima do TikTok? Eu acho pouco. Se você analisar bem, tem N aplicativos que têm situações muito parecidas com o TikTok. Né? A, a, a gente está mais do que provado que, a, que, a, que o Facebook tem um problema seríssimo com, com as leis gerais de proteção de dados da Europa. E por que, que só a Irlanda multou os Estados Unidos?
1: Mas por então, que mas só a já...
0: França está multando o TikTok? E aí vou aí volem, só para completar o raciocínio. Aí vou Na hora que eu chego numa situação dessa, né, que a gente está falando de GDPR, de dados e tal, é, como que eu vou, como que eu vou entender essas é, multas milionárias, sendo que eu nunca vi uma situação que realmente foi paga. E para que destina-se essa multa? Dinheiro? Jogar do diabo agora. 20, pegou isso aí, ó. 5 milhões de euros. Fez o quê com essa merda? Desculpa a, a palavra. Né? Falamos na semana passada que era mais 4 milhões e meio em cima do. Depois dava um, quase 12 milhões se somasse todos os detalhes. Para quê? Para quem? Onde? Como? Vão fazer o quê com isso? Estão realmente cobrando? E aí eu vou além. No GDPR, no LGPD no Brasil mesmo, tem a figura de quem? Do DPO, que são os responsáveis por outorgar a licitude daquele cara poder estar tá, é, seguindo as regras do LGPD. Nas regras, falam que essa pessoa é responsabilizada. Então, daqui a pouco, ninguém vai querer ser DPO porque tem esse monte de multa aí o que, que acontece com
1: esses caras é caviar não, nunca não, é, é. É. Não, nunca vi né é, só ouvi falar é Cara, é, é, é muito estranho que é assim o, o que o que parece aqui é que cada hora estão pegando um detalhe diferente então com o, o Facebook com o Google né uh, e, e as outras plataformas era assim vocês, né, vocês estão na Europa, mas vocês estão armazenando e compartilhando alguns dados com os Estados Unidos. Então, tá bom, meu amigo. Você já sabe que tem essa lei faz tempo. Por que você não está hospedando isso daí? Né, do outro, só na Europa e mantendo isso daí lá. Né, é, tá, ah, mas é importante. Tá bom. É, trabalha com duas bases diferentes, desculpa. Ah, exatamente. De jeito. Daí, assim... Aqui, a gente já comentou esse tipo de coisa. Tem muito programa hoje em dia que se você não aceita os termos leoninos desses programas... ele não deixa você instalar. Você, é, você não consegue acessar. Você não consegue ir para a próxima tela. E você não acessa. Então, eu, de livre e espontânea, pressão, te dou acesso a todos os meus dados e tudo que eu fizer. É assim que está escrito lá, de, de uma maneira mais bonitinha. Né? Então, isso está errado também. Né? É, é, tá bom, eu quero acessar o seu produto, eu quero comprar um produto, mas eu não concordo em dar os meus dados ou eu não concordo em receber, sei lá, propaganda. Pronto, eu quero só comprar. Será que eu não posso? tá difícil.
0: É, eu tenho uma situação para te colocar, mas ela não virou... Não... <risos> É não virou fato ainda, vamos falar assim. É não virou fato. Então, antes que, que aconteça, é melhor eu não falar para todo mundo. Eu falo para você, Fernando, depois do programa. E você só me lembra disso daí para mim falar para você. É muito estranho o um negócio que está acontecendo. É, isso não é só Brasil, não. É Brasil, América Latina, América Central, América do Norte, Américas. E aí eu vou te contar o que é, porque não virou notícia ainda, eu não sei até quando isso está evoluído, então a gente tem que ter um pouco de parcimônia nesse momento. Mas se virar notícia, vocês vão ficar sabendo. Bom, é o rolo, a gente está cansado de saber que é rolo, só estou achando tendencioso, só estou achando é, não transparente. E, e eu estou achando muito assim, em cima de picuinhas, porque, cara, se tem o um GDPR que é muito bem montado, é muito bem montado, está claro, e, tem, e, e é para todo mundo. Então, por que França, por que Irlanda, por que a Inglaterra, por que todo mundo não se une? na União Europeia, tá? A Inglaterra está fora. Isso é o Brexit, mas o resto é, é a União, União Europeia.
1: União, União. E faz um processo só... Em vez de cinco, cobra 500 E faz direito, né? <risos> Melzina, acho que fica a dica aí para vocês. Bom, é,
0: outro assunto que nós já vimos falando um tempo e que nos chamou a atenção, que aconteceu no Canadá. Canadá, né, que foi esse colo da TV Box. Bom, a gente falou que reduziram-se demais, a, a, assim, reduziram não, aumentaram, que reduziram a margem, dos caras poderem fugir. Estão cada vez cercando, 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 aumentando o cerco em volta do quê? Das caixinhas de TV streamer. As caixinhas piratas de TV. Então, no Brasil, até teve uma coisa muito legal que a Polícia Federal brasileira, a gente sempre enaltece Polícia Federal, é muito legal. Os caras aprenderam uma quantidade absurda daqueles TV Box e transformaram em itens de comunicação. Para, para aprendizado nas escolas. Inteligentíssimo isso daí. A gente tem que falar sempre coisas que são bem feitas, essa é uma delas. Mas, enfim, na, no Canadá, um usuário, ele foi lá na Amazon e pediu uma caixinha para ser entregue em casa, Android TV. Aí ele comprou, e não só ele, mas um monte de outras pessoas fez o mesmo. Recebeu a caixinha, instalou Pôs a internet, criou o usuário, tudo bonitinho, começou a acessar os streamers da vida e falar, olha que bacana. Só que o que acontece? As caixinhas que eram vendidas pela Amazon, elas continham um malware interno no produto. Então quando você ligava, ele saía varrendo a rede da casa do cara e o que tivesse acessível foi... Reduzido das pessoas, né? Tiraram das pessoas. Acabou a graça. Roubaram as pessoas e isso daí é, demoraram um tempo para descobrir o que estava acontecendo. Né? Então, a,
1: a fortuna de lucros. Quanto que está falando aqui? Ó? Calma, deixa, deixa eu embasar e você finaliza. Tá deixa eu embasar e você finaliza. Vamos lá, primeira coisa é. Quando a gente fala de caixinha ilegal, principalmente no Brasil, são as caixinhas que não têm a autorização da Anatel. Para tá? Então, é assim, não sei qual caixinha é essa que o cara ele comprou, só que ele comprou pelo site da Amazon. Né? É, a recomendação é, você quer uma caixinha dessa? Quer? Existem várias homologadas, existem a caixa da própria Amazon, né? existe a Sky... A... Da Sky, existem diversas marcas conhecidas que oferecem esse tipo de serviço.
0: A da Amazon, inclusive, é um pendrive. É um pen você <risos> espeta e já está utilizando. Já.
1: Ah, o Google Chrome ou outras ou, alternativas dessa daí. Pô, eu não lembro. Eu comprei uma uh, para o meu pai, também dessa daí, da, eu, uh, que era da, da Amazon. Eu esqueci o nome. Mas tudo bem. O cara ele comprou uma genérica e uh, ele percebeu. Como ele tinha outros equipamentos de segurança, que a televisão dele, que aquela caixinha, passou a se comportar mal. E daí ele foi investigar e viu que tinha um malware lá dentro. Muito bom. Esse malware é um malware antigo. É um malware de dois... Foi descoberto pela Checkpoint em 2017. Só que essa gangue teve um lucro gigante. Tá? com esse tipo de malware que estava dentro da caixinha. Então, todas aquelas teorias da conspiração que a gente falou, né? Ah, existe a possibilidade, existe a possibilidade, tá bom? Aqui apareceu um caso real com uma caixinha real, tá? Então, no Brasil eles falaram de um monte de teoria da conspiração e não apareceu evidência. Esse cara por acaso, era um pesquisador de segurança e ele fez um documento mostrando as evidências do problema com aquela caixa específica. Quando nós fizemos a crítica aqui a como estava sendo conduzido no Brasil, é porque faltavam dados comprobatórios. Né? Não é simplesmente eu falar, pode ser. Cara, pode ser um monte de coisa. Esse cara ele provou que nessa caixa específica podia que foi o que a gente achou e daí quanto, quanto que os caras eles fizeram em grana é, em dois é, um, tinha... milhão, um milhão e meio de lucro de lucro dólares. Um milhão de dólares é eles tinham 14 milhões de dispositivos infectados Olha o tamanho da brincadeira. Então, o, 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 o Henrique fez uma pergunta aqui, né? É assim, é, é, nesse caso, né, o Henrique falou assim, mas e o dano financeiro, né? Os, esse caso aqui, eles tinham um malware que chamava copycat ou alguma coisa do gênero, e eles era, era muito mais na, na linha de fazer acesso a sites e os caras, o, o criminoso ganhar um clique, né? Então, o cara ele tem é, mil caixas em mil casas, cada um clicando em um segundo, né? Fazendo propaganda
0: de PixBet, FoxBet, Bet não sei é, o quê.
1: Clicando lá pro cara, né? Poxa vida, não, sou só eu que estou clicando. Tem muita gente clicando, tem muita gente assistindo. E o mal copiava
0: os equipamentos que tinha na rede do cara também. Então, além do click farm, ô Henrique, se tinha dados possíveis que pudessem ser roubados, e, e aí eu vou além. No momento que você faz o cadastro nesses streamers, você tem que criar uma conta Android. Normalmente, a conta Android, para que funcione direitinho, as pessoas com uma conta que é do Google a conta do Google, o cara fala eu já tenho minha conta Google ele vai lá e coloca a mesma conta que ele faz backup do celular Pistinha. backup da casa dele backup do coisa. então assim, ele abre
1: a porteira do inferno pro criminoso é. É, 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 essa matéria é muito interessante porque eles falam que esses equipamentos mais baratos de TV Box né é, eles são fabricados por fab, é, fabricantes chineses é, desconhecidos e, é, vamos chamar assim, sem controle. Né? Eu falar descontrolado parece um maluco, maluco, né? mas não, não é um maluco. É, é um lugar onde não tem controle e passa na mão de muita gente até que esteja na mão do fornecedor final. Então, é muito difícil afirmar aonde é que teve o problema. A mesma coisa com as caixinhas da Anatel. A Anatel pode pegar e falar, nossa, essa caixinha é super segura. Tá bom. Passou na mão de tanta gente, né? Que o lote que a Anatel analisou estava ok. O segundo lote passou na mão de um malvado a mais que pôs né, a maldade lá dentro. Pau! E pronto, né? Então, é só um cuidado que tem que ter. É só um cuidado que tem que ter. Ah, eu quero comprar esse porque é barato. Tem lá no camelô do meu lado. Meu camelô de plantão me garantiu. A garantia só yo. Entendeu? E daí, meu amigo, você já sabe que você está correndo risco. É, às vezes, principalmente com segurança, a gente está cansado de falar aqui, segurança é moeda de troca. Você paga mais caro para ter um produto melhor. Você paga mais caro para ter uma marca onde você pode mar brigar com a marca. É, é muito mais... A Amazon não quer briga desse tipo. A Apple não quer briga desse tipo. O Google não quer briga desse tipo. Entendeu? Então, é, os, é, daí assim, você vai falar com o chinês, o cara ele vai te colocar no call center eterno, você nunca vai conseguir falar com ninguém, e você vai ver que você jogou dinheiro fora. Importantíssimo, de, só, só para finalizar, ali. Essa caixinha o cara comprou pela Amazon. Amazon, né? É? Tem ela para vender na Aliexpress, Dio é, Extreme e vale vários outros sites. Esporte, ah, exato. É. Qualquer é outro legal. site você consegue comprar. Então, é só. Cuidado com as besteiras que você faz. Você sabe o risco do que você está fazendo? Sabe? Você assumiu? Então, pronto. Beleza, a culpa é sua.
0: Detalhe, você sabe configurar isso direito para que você não, não crie problema por resto da sua casa? para a rede dos seus vizinhos, do seu condomínio? Pensar nisso também. O, o, o Dalton até colocou aqui, ó, poderia ser para mineração Bitcoin. Não, não. Aí eu discordo do você, viu, Dalto? Por quê? Porque quando a gente fala em mineração de Bitcoin, por mais é, simples que pareça, ele funciona também como, de modo parecido, de carga de um streamer. Entendeu? Ele carrega e fica despejando informações de... de, de buscando, né, é, pegando, é, como é que fala? Quando a gente fala, é, oh, meu Deus, só fugiu a palavra. A mineração, ele vai verificando ações que estão sendo realizadas. É, aí seria uma queda de performance muito grande. Quando você faz mineração, Sim. você pode verificar que todo equipamento que começa a fazer mineração, ele tem uma pequena queda de performance. E você pega essa quedinha de performance com dois streamers, ele funciona parecido com o streamer, então é como se fossem dois streamers no mesmo equipamento, né? É, nem a sua TV você consegue ligar ao mesmo tempo, o Netflix e o, e o Prime Video ao mesmo tempo, né? Ele cairia performance, ele teria problemas, é só por isso. Mas, mas, se o cara deixa ligado na tomada direta, a TV pode não estar tá transmitindo, né? Se ele perceber uma situação onde o HDMI não está em uso, ele poderia ter inteligência de passar a fazer mineração. Você percebe? Então, nada impede a sacanagem. Mas chega de dar ideia a ideia para bandido. A
1: custoria custa mais caro. É, 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 a caixinha também seria mais cara. é nós comentamos <risos> isso daí hoje, né? Conheço é. a vontade, só não pratico.
0: <risos> Exatamente. Bom, galera, é, vocês lembram que a gente falou também, foi dois, três dias depois da eleição, sobre a situação que teve no governo do Bolsonaro, né, que infectou 192 PCs, aí a, a BIM foi envolvida, a, a, não foi nem a BIM, foi a, a polícia dos deputados lá interna da Câmara, foi um negócio maluco que aconteceu, que estava falando que tinha uma situação de ranço, de mal interno, e depois a Polícia Federal pegou as coisas e falou que coisa foi, foi formatada, que não tinha rastro, as coisas bem malucas que a gente falou ano passado. A gente vai procurar até o programa, e depois eu trago o número para vocês. Mas, assim, eu, o que, que aconteceu? Na época, todo mundo falava assim, ah, teoria da conspiração, ah, sei lá o que está acontecendo. Bom, com a lei de acesso da informação a partir do novo governo, sempre que termina um governo como esse outro, eles têm total acesso aos dados antigos, de secretarias, de tudo que você tem em uso. Os caras descobriram, lá através do SOC dos caras, que eles foram infectados pelo Tesla Script. Só que o Tesla Script... Tesla Script, isso. Ele é de 2016. Então pera lá. O negócio estava lá fazendo carnaval. Desde da Dirma? Não. Antes? Não! Antes? Cara,
1: é, é, você. Ou eles
0: tão, ou eles tão... Não, eu tô. Eu tô, eu tô sendo um advogado do diabo. Eles estão fazendo isso, ou eles simplesmente pegaram um negócio antigo e deram que nem Frankenstein deram um choque e falaram, vamos usar isso de novo, como aconteceu em outro programa que nós falamos, que eles estavam reativando aqueles problemas relacionados a macros de programas da Microsoft. Qual que é a sua opinião sobre essa sacanagem toda,
1: Fê? Minha opinião é a seguinte, existe uma coisa chamada internet noise, o barulho é. da internet. É. O que significa isso? Colocado. O que significa o seguinte? se você desligar todos os computadores conhecidos, tá, continua tendo um ruído que são dos computadores esquecidos, invadidos, que ficam tentando alguma coisa pela internet afora. E um dia talvez esses caras tenham algum tipo de sucesso. Então... Você
0: quer dizer que é uma CPU largada num canto de uma fábrica que está infectada... E, e fazendo um, um acesso numa rede ninguém lembra dele? Porque foi. Esquecido. Ah, então,
1: ou talvez, sei lá. É, você tem pendrive antigo na sua casa? Demorou demais para responder. Sim, eu tenho, entendeu? Eu acho que os primeiros pendrives. Eu tenho. Eu tenho tem disquete, não. velho! Não, tudo bem, então. Daí você coloca esse disquete ou esse pendrive velho no seu computador, tá? É, ele estava infectado. Você só não sabia, ou talvez você tenha esquecido. E você começa a infectar baseado em alguma coisa que você achou que não fosse acontecer, ou que você esqueceu totalmente. Então, a gente tem várias possíveis situações aí. A gente tem um que é o Internet Noise, né? que a gente pode comentar mais futuramente. A gente tem esse daí. O cara ele tinha um pendrive lá, que ele falou, oh, vou levar o pendrive agora, acabou a eleição, vai dar uma sossegada, vou jogar o Doom, entendeu? Vou pôr o, o campo minado. Tuk -tuk. Vou, vou ligar meu truque
0: look que eu tenho no pendrive para ver o que acontece. Mas aí eu vou te falar outra coisa. Onde que a gente cai nesse buraco? Para os caras não manterem uma super biblioteca de vírus, eles reduzem o tamanho dos antivírus e as coisas que nós estávamos comentando.
1: Isso daí, muitos antivírus... É, uma coisa que a gente insiste muito aqui é assim, é, qual é o produto que você está usando e como é que esse produto funciona? A gente não quer que ninguém vire técnico ou especialista, não precisa. Faz só você gostar. Ou se você não gostar de você. Né? É, se você se odiar, faça isso. Né? Tipo nós. Mas assim, é o que acontece. É, quando a gente pega as estatísticas de quantos vírus de computador, né, MAUERS, são criados diariamente, ou quantas variantes têm, os números eles são astronômicos. E daí, o tamanho dos programas né, dos antivírus e dessas atualizações, eles teriam que ser muito grandes também. Baseado nisso, tá, algumas empresas de antivírus eles fizeram o quê? Você tem só os últimos assinaturas dos últimos problemas. Então, é o que tem mais chance de te infectar ou te dar dor de cabeça agora. Então, quando você pega um equipamento antigo, tá? Né? É, eu já entendi. Tá? Quando você pega um equipamento antigo, é, cara, a chance de dar problema, de dar dor de cabeça. É bizarro, Alexandre, ó, Eu tenho um... Eu tenho o Right Protect aqui do lado, cara. Ó, é, é lindo esse negócio aqui. De, de mega, de tamanho. Né? Tem as outras coisas perdidas aqui também. É. Que se eu arranjar o dedo, pode me, dar, pode me dar alguma coisa. Cara, ó. Um mega. Um mega da Sun. Olha que bonito. Um mega. Um meguinha. Tá, tá aqui. Ah. O bequinha ia sempre fazer um estrago, meu querido. Ó, Memorex, nem existe mais esse tipo de coisa, cara. Um giga, né? Tem, tem umas coisas aqui bonitas aqui. Tá? É, tem uns negócios aqui que dá medo, cara. Dá medo. Mas então, e daí o, o, a situação é essa. O que aconteceu, nós realmente não sabemos. O que é bizarro é, eles foram infectados, então, o antivírus deles... É, não previu esse tipo de coisa, aparentemente não é um antivírus de nova geração, porque os antivírus de nova geração, eles pegam por comportamento, tá? e não por assinatura, então, deixou passar, de qualquer jeito, alguém falhou, ponto, acabou. Ale, tempo está esgotando, e tem mais um monte de coisa, escolhe aí. Ah, cara, eu estou me divertindo, cara. Bom, agora dá para dar uma dada, que aqui é
0: rápido esses outros aqui. Bom, então a gente está sabendo desse rolo de, de, de coisas esquecidas e que nada é atualizado a ponto de manter um histórico de 20 anos de vírus. Não tem como. Não tem como. Mesmo usando Cloud de aba 4 não tem como. Existem traços que, sim, você pode detectar e ter uma grande base. Mas as variações. São muitas, né? E a gente falando em variações, né? Olha outra situação muito maluca. O governo, o, o Correio da Inglaterra sofreu um cyber-ataque pra lá de destruidor, cara, né? Só que aí o que aconteceu? O problema era tão... Doido que a Lockbit, responsável, nem sabia que aquele código ainda estava, assim, disponível no mercado, vamos falar. E os caras tiveram que. E aí o que acontece? Entrava no acesso, os caras pagam certo negócio aqui ali, recebeu o, 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 o beabá para descriptografar as coisas, colocou, não funcionava. Por quê? Porque era um negócio muito, muito, muito velho. Então, o que, que acontece? é mais uma situação que você não espera, que você não está preparado para resolver. Concorda comigo, Fê? É, Lockbeat, cara, que é o hum. mesmo cara que fizeram o código de ética. Louco isso aqui.
1: Essa situação ela, ela foi muito louca, essa daqui dava mais uma, uma hora de bate-papo. É,
0: essa vamos cortar,
1: porque é foda. A hora que é, todo mundo tentou identificar ver o que estavam que pedindo, quanto que tinham roubado os, o suporte da Lockbit. Vocês estão entendendo? Tem um grupo de criminoso de ransomware que tem uma equipe de suporte. Os 0800, velho. Os 0800 do Lockbit falou: não reconheço esse tipo de coisa. E os caras, os próprios criminosos tiveram que investigar e descobrir, quer dizer, descobrir não, lembrar que em algum momento o código do Lockbit, ou pelo menos o, o criador de, de maldade, tinha vazado na internet e que outras pessoas chamadas carinhosamente de afiliados tá? podiam estar tá gerando isso daí e foi, eles foram vítimas. O Correio da Inglaterra foi vítima de um afiliado. Hoje olha... foi descobriu
0: o que estava acontecendo Que eles nem lembravam que tinham feito aquilo Que tinha gente ainda utilizando aquele core de ataque Então vai vendo o nível das coisas como é que está Eles estão muito mais organizados que a gente A gente sempre fala isso Bom, provando situações malucas A Nissan teve um vazamento absurdo nos Estados Unidos Para ser mais exato, no estado do Maine Isso foi em 26 de setembro do ano passado Aí você fala, pô, mas só agora? Aí que é o negócio. Né? Carro, os caras esquecem que revendedora de carro é que nem empresa que vende casa. É muita informação num lugar só. E quando vaza, os caras ficam com medo de falar o que está acontecendo. Então, só para vocês terem uma ideia, quase 18 mil usuários tiveram dados vazados agora, dia 16 de janeiro, que eles descobriram isso reportaram essa parada. Só que estão falando que a investigação vem lá desde o dia 26 de setembro, cara. Reportaram?
1: Reportaram? Três meses depois? Quatro meses
0: depois? Sim. É, outubro, novembro, quatro meses depois. Entendeu? Então, quatro meses depois, aí os caras falaram que tem mais de 20 gigas de dados vazados. Até código-fonte deles de controle. E aí, os códigos fontes a gente falou dois, três programas atrás do problema do que os caras fizeram de conseguir um monte de código de, de firmware de carro Na internet Então imagina aí uma montadora Vaza dados de cliente Vaza dados de equipamentos De veículos Cara, eu não sei onde que a gente vai parar Bom, hum. se você tem um carro Nissan Eu ligaria na autorizada E falava, ah, fiquei sabendo que aconteceu uma coisa Lá em setembro, só que
1: só estão falando agora O que, que eu tenho que fazer com o meu carro? independente do que o cara fale, questione ele, porque ele não vai saber. Aposto que ele não vai saber e vai dar uma resposta genérica. Sabe o que é bizarro? Eu nem coloquei na pauta, mas eu lembrei agora, a hora que você falou disso daqui, teve um vazamento de uma empresa de videogame de, sei lá, há, há alguns anos atrás e o cara ficou analisando o código durante vários anos para poder usar agora. Entendeu? Então é assim... Ah, tá bom. Vazou dados incluindo o código-fonte dos carros em 2021. O que que os criminosos estão fazendo com isso daí? Então, é, a, 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 o, o povo, em geral, né, nós somos muito imediatistas. Nossa, aconteceu agora. Tá bom. É, criminoso não tem pressa. O cara cata aquilo lá. O cara está preso mesmo. Ele vai ficar 20 anos lá dentro. O cara vai ficar 20 anos lendo o código-fonte para pensar em 20 anos na maldade... É bom para ele Ele exercita o cérebro Então você não sabe o que esse cara vai fazer com isso daqui tá? É alguma coisa que a gente fala Entendemos plenamente Que trata-se de uma montadora Que se eu fosse dono da montadora Eu ia comprar Eu ia contratar um engenheiro mecânico E um designer de, de exteriores tá? Para montar o carro mais bonito Porém as empresas hoje Precisam de profissionais de segurança da informação de cibersegurança são duas coisas diferentes a gente já comentou vai que está acabando com é
0: e é, chega de é. Se a gente só, tor... só torce o pescoço depois ele vai falar uma... um programa só sobre isso bom coisas legais avast avast né isso é legal avast mais uma vez lança um novo ransom decryptor esse é com relação ao bianliang né? então assim se você tem se você tem é, é, se você for atacado foi vítima um... né por vítima né do Binance a Avast está disponibilizando de graça né no no site dela o decryptor desse desse coisa então isso é legal você está vendo que estão crescendo Estão está aumentando o número de ransomware, só que estão aparecendo também várias empresas ofertando decryptors, né? Que são os decifradores dos problemas que são implantados na sua máquina. Isso é muito legal, né? Palmas para tudo bem que ela fez uma mancada, aí, que ela está com, com uma brecha de vazamento desde 2016. E apareceu com a matéria no início. É para é zerar
1: o karma. É para zerar o karma.
0: É o controle de CO2 né, dos caras,
1: né, Pê? Mas isso é muito legal. E aqui o pior de todos, cara. Aqui ah, é o não. pior de todos. Isso é o pior, isso daí não se faz, entendeu? Ataque desse tipo não se faz no Canadá o Canadá é uma maldição né? é por isso que os
0: caras fazem o South Park que tira um sarro do Canadá pra caramba né cara porque o Canadá ele é ele é o bullseye, né aquele aquele alvo assim no mundo inteiro que tá pintado em cima do 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 do, do território do Canadá cara é o maior ataque é assim o maior ou melhor desculpa o maior revendedor de, de bebidas alcoólicas do Canadá sofreu um ataque absurdo que os caras roubaram
1: cartões de crédito. Isso não vale, cara. Isso não vale. Não mexa com os Você está dando alegria para as pessoas, exato. Devia estar na mesma nada. lei do hospital. É. O cara chapado vai apertar o botão errado para você
0: ganhar seu din-din ou -din, fazer o de Johnny Caramba.
1: Tem que entrar na mesma lei de ética do hospital. Cara. Putz. <risos> Esse caso aqui é até é estranho, né? A página dos caras, eu fui investigar, eles usam magento, né? Eu não sei qual vulnerabilidade eles tinham. Eu fui investigar exatamente nas páginas antigas deles. É, eles, alguém conseguiu colocar um código malicioso na página deles e durante cinco dias, todo mundo que fez compra online e finalizou a compra, os bandidos... Capturaram todos os dados, inclusive dados de cartão de crédito. Né? E daí é triste, né? O cara estava só querendo se divertir, e principalmente no Canadá, que nessa época está um frio gigante.
0: Importante: o Magento, a gente comentou em programas no final de 2021 até abril de, dois, de 2021 várias situações onde utilizavam ataques por falta de atualização em cima uhum. do Magento. Isso daqui não fala nessa matéria, mas é bem possível que essa brecha que os caras roubaram informações de cartão de crédito. Desse... O Magento ele faz aquelas lojas online tá, para você adiantar o seu serviço. Aí os caras entraram lá e roubaram os cartões de crédito, os, os cadastros das pessoas. Que tem lá dentro Sacanagem, você faz isso aí com loja de brinquedo Não faz com loja de bebida Beleza? Beleza? Então tá bom, que fique a dica Bom galera, quer completar alguma coisa daqui Fer? Tranquilo Galera, é mais Um prazer gigantesco De estar aqui com vocês de novo é, O programa de hoje a gente fez questão De é, acertar uns Luziendes, porque tudo, tudo quando você fala de notícia, muita gente esquece de falar assim o que aconteceu, qual que é o final da história. A gente faz questão de ir atrás para buscar o final da história.
1: Sempre então, que a gente lembra.
0: É, quando a gente lembra, né? Quando a gente não fica meio bobo, a gente esquece. Mas assim, a gente faz a gente tem essa preocupação. Então, hoje o programa teve várias situações que nós já falamos no passado estão ou evoluindo o problema ou estão esclarecidas alguns fatos que ocorreram, né? E isso é muito legal para a gente fechar o ciclo e as pessoas terem uma resposta do que aconteceu. Esse caso que botou muita gente em pânico nos Estados Unidos sobre os voos, é muito legal a gente saber que era um arquivo que deu problema e, por segurança, eles preferiram segurar as pessoas que estavam em solo. Nenhum voo estava sofrendo perigo, ok? E, como eu falei... No céu, não tem acostamento. Beleza? Então, tudo bem. Gente, obrigado por mais esse programa. Nos procurem. Passe o canal do programa para os amigos, gente. Passa para os amigos. É só botar lá. Os inimigos também. Os
1: inimigos também.
0: Youtube.com.br Ele já vai cair aqui nesse nosso espaço aqui, Tá? Passa para os amigos aí para gente continuar com força total trazendo notícia e coisa legal para vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Um beijo, me despeço de vocês. Até semana que vem.
1: Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios da segurança digital e do mundo cibernético. Na linguagem fácil, divertida, extrovertida, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. <música>